0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا زلنا مع مكايد يهودية عبر التاريخ وأليكم المكيدة السابعة تحت عنوان إيجاد المنافقين من العرب في المجتمع الإسلامي وجد نزلاء الحجاز من يهود عرب يثرب أوسهم وخزرجهم وما حولها من القرى قد تسارعوا إلى الإسلام وأخذوا يدخلون في دين الله أفواجا فأثار هذا الأمر ذعرهم وكانوا من قبل يعيشون معهم على توازن العداء المستحكم بين الأوس والخزرج الذي كان اليهود يغذونه باستمرار إذ كانوا منقسمين إلى قسمين قسم منهم محالف للأوس ضد الخزرج وقسم منهم محالف للخزرج ضد الأوس فبنو قينقاع ومن عد فيهم حلفاء الخزرج وبن النضير وبن قريضة ومن لف لفهم من يهود حلفاء الأوس وكان عرب يثرب إذا اقتتلوا وانتصر فريق منهم على الفريق الآخر عف العرب عن أن يسلبوا أخوانهم الا ان اليهود الذين كانوا يقاتلون معهم بالحلف ضد الفريق الاخر كانوا هم الذين ياخذون السلب ومن امثله ذلك ما حدث في يوم بعث وهو اخر ايام القتال الذي جرى بين الاوس والخزرج في الجاهليه قبل الاسلام وقد انتصر فيه الاوس وحلفاؤهم من يهود بني قريضه وبني النضير على الخزرج وذلك أنه لما وضع الأوسيون السلاح في الخزرجيين وانتصروا عليهم انتصارا يملك منهم الإفناء صاح صائح يا معشر الأوس أحسنوا ولا تهلكوا أخوانكم فجوارهم خير من جوار الثعالب بين هلالين يعني اليهود فاستجابوا للنداء وانتهوا عن اخوانهم ولم يسلبوهم وانما سلبهم حلفاء الاوس من يهود بنو قريضه وبنو النضير. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يثرب واخى بين المهاجرين والانصار وازال الله بالاسلام من قلوبهم احقاد الجاهليه ودعاواها ووحد الصف الداخلية في المدينة بين الأوسيين والخزرجيين كان هذا بمثابة الإنذار لليهود بأنه لا بقاء لهم بهذه الديار بعد اتحاد كلمة عرب يثرب وما حولها من القرى ما داموا مصرين على رفض الدخول في الإسلام ورفض اتباع محمد وما داموا مصرين على أن يستمروا على موقف العداء فعمدوا إلى بعض حلفائهم من عرب يثرب ممن لم يدخل بعد في الإسلام وإلى آخرين دخلوا فيه مع التيار العام دون أن يتمكن الإسلام في قلوبهم فجعلوا يسوسون لهؤلاء وهؤلاء أن يكونوا مع المسلمين ظاهرا ليدفعوا عن أنفسهم نقمة اخوانهم او عزلتهم عنهم بسبب كثرة من دخل في الاسلام من اهل المدينة وان ينقلوا اليهم باستمرار ما يجري مع الرسول ومع المسلمين وصاروا يلتقون بهم في خلواتهم بعيدا عن مراقبة المسلمين الصادقين لهم وبذلك استطاع اليهود ان يكونوا أو يكونوا حزباً مستوراً من المنافقين من عرب يثرب مع بعض أفراد من يهود أسلموا نفاقاً وصاروا يغذونهم بعوامل النفاق التي لهم فيها باع طويل وخبرات كثيرة مارسوها منذ آلاف السنين في مختلف الأمم التي حكمتهم وأذلتهم ويؤكد ذلك أنه لما تم جلاء اليهود عن المدينة خفتت أصوات المنافقين وتجمدت معظم حركاتهم وصلح بال الرسول والمؤمنين الصادقين من جهة سلامة الصف الداخلي من عوامل الفتنة ومسببات التخلخل ويؤكد ذلك أيضا قول الله تعالى في معرض الحديث عن المنافقين في أول سورة البقرة الآيتان عشر والخامس عشرة من سورة البقرة. فشياطينهم الذين يخلون إليهم هم اليهود كما ذكر ذلك معظم أهل التفسير وسماهم الله تعالى شياطين إشارة إلى تسويلاتهم ووساوسهم التي كانوا وسوسون بها إلى المنافقين ويوصونهم فيها بما يقلق راحة الرسول والمؤمنين معه ويصدع الصف الداخلي بوساوس الكفر ودسائس الفتنة ويوهن قوى المسلمين وغرض اليهود أن يجعلوا من المنافقين جيشا داخليا معاديا للإسلام والمسلمين ينخذل عن الرسول عند الأزمات الحاسمة كما فعل المنافقون في غزوة أحد ويكون سنداً لليهود متى تعرضوا لنقمة الرسول كما فعل رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يوم حاصر المسلمون بني قينقاع فقذف الله الرعب في قلوبهم فما استطاعوا الظهور ونزلوا على حكم الرسول فتقدم عبد الله بن أبي بن سلول وألح على الرسول أن يكف عنهم ويؤمنهم ففعل الرسول ذلك واكتفى بإجراءاته عن المدينة فذهبوا إلى الشام ونزلوا بأذرعات وفيها هلكوا وبهذا نكون قد انتهينا من المكيدة السابعة ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته